0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友名字叫袁泉，他是这么说的：“他说，大凯你好，各位听众朋友们好，我母亲顶仙那个事儿啊，我上次讲过，大凯也播出来了。想必这些与仙家交流的，大家可能感到很好奇，说不定对我那个故事还是有印象。今天失眠了，正好把之前在家做翻译的事儿说上几个，满足一下大家的好奇心。故事不一定真实，但却一定是来自仙家之口。”大家听听就好了。我在这儿还是强调一遍啊，我妈是顶仙的。今天这位呢，是一个本地的女人来找到我妈，据说她也是仙家，她体内的仙告诉她来找我妈的。于是呢，就发生了这个事儿，让我对顶仙的人群多了一些有色眼光。其实我妈顶仙五年以来来的人不多，通俗点说吧，就是生意不好。这个呢，我没放心上，毕竟家里不是靠母亲给人看事儿过生活的，母亲一直抱着有缘就住，无缘难度这么个道理。可能有一些仙家生意特别好，当然了，一定也是仙家看事周到啊，帮助过很多人，但是也不一定全是。为什么这么说呢？原因也是经过这件事儿之后，我才知道里面有一些勾当的。这位找我妈的仙家。说白了就是来谈合作的。他来到我妈的公堂上，仙家也上了他的身。经过很久的交谈之后，他才走的。而我问其缘由，我母亲也是下了仙家才跟我讲的。原来呀、啊，这位来我们家的仙家身边收了好些个比他修为低一点的精怪，说白了就是养精怪。他找我妈的目的很简单，就是想合作。怎么合作呢？无非就是让这些精怪去附近找人群捣乱，弄一些奇怪的事儿出来，或者说是直接附身，然后就用他们的方法找到我妈。接下来就是表演一通，随后精怪退去，收敛钱财，达到赚钱的目的。或者是在房子里头搞搞灵异，谎称风水有问题。风水这种事儿、啊，在我们这边都是五千块钱的起步价。所以大家听完之后，是不是吓了一跳啊？他真的有这种事儿。我妈跟这位大姐的交流很简单，我母亲告诉她，找错人了。我中天人不愿意跟你们有因果，这些勾当不但不能助你修善，反而容易让你堕落。你觉得这样做是给了同身钱财做了好事儿，而你不知是在做一件违背良心的勾当啊！如果在我的国土，这个可要行刑的。我劝你为善，不义之财将不翼而飞。如若你执迷不悟，等待你的只有暴雷。儿子送这位大姐。说完就送客了。这个来我们家的女人很奇怪，顶仙的时候啊，她的身体是不知道发生了什么事儿，还是怎么着？还是下了仙之后她懵逼了？这个让我很不解。以往的仙家人说完话，同身是有记忆的，而她没有。随后，我在我妈那儿得到了合理的解释。仙家说，这是因为童身蠢，让仙怪强行把自身的魂体挤出来，然后附得身。这种呢，其实不叫降仙就是附身，没那么神秘。再加上上身的这位童身本人贪欲太重了，正好中了仙怪的下怀。儿子呀，你得记住，不管仙家还是凡人，都有好坏之分。切记不要随意见庙就烧香，给自己找不痛快呀、啊！这件事儿我一直印象深刻，在此也奉劝各位朋友，遇到灵异的事情，切记不要病急乱投医，最好是去找道士师傅为主，仙家为次。除非仙家你知根知底儿，不然小心被敛了财呀、啊！一定记住了。还有第二个事儿比较简短，我以第一人称诉说会简单一些。那天我睡着，梦中我的神识来到楼下，我预感气味不对，一股黄土的味道夹杂着腐败的气息徘徊在大门外。这个时候，我打开了门，门口站着一位青面龅牙、穿着中山装的大爷，双手别在身后，目露凶光。他一直在门口来回踱步，想进来，可无奈有门神挡着，伸出来的手又缩了回去。他起初对我并不友善，因为梦里随从不在身边啊。这个时候，我大喝一声：“将军随从何在？将其鬼怪赶出我家门！如若不走，先斩后报。”青面大爷看到将军到来，一溜烟跑没影了。第二天一早，童身就问我昨天的事儿是真有还是梦，我如实告诉童身。随后，我让凡间的儿子贴好我画的符。这个故事是我妈很早以前告诉我的，我听完整整三天没睡好啊。那时候我是真的害怕，这万一进来了可怎么整啊？大家可能觉得像电影似的，朋友们，要不是我妈亲身经历这个事儿，我到现在我还以为活在梦里呢。我在大可夜谈投稿发表这些是经过仙家同意的，我问过他老人家。我就说，我经常听这些故事，我想把您的事儿分享出去，说不定能帮助一些人，行不行啊？仙家答应了，只是告诉我一定要如实诉说，如果发现你虚假宣传，那我罚你三天不尿。这个也是个小笑话了，仙家其实没那么严肃的，就好比我家经常聚餐，就家族聚餐、烧烤什么的，他都会奉劝不要吃生肉，也就是杀了动物吃肉，这个叫生肉。一定要买冷冻的，其实味道口感呢差不太多。有时候我会开他玩笑，我说：“公主啊，您来点吧。”他会迎合我说：“话多，我可要长嘴。”我家的生活不会因为我的负债而忧愁，我觉得支出了就得接受这个结果。我现在也努力赚钱，慢慢好转。我始终相信，心急是吃不了热豆腐的。在这儿，祝大凯越来越好，也祝大家越来越好。下个月我新店即将开业，大概就在6号左右，我会比较忙。等接下来有时间了，我会把这五年来大把的故事跟大家分享的。好了，咱们第一位投稿的朋友，他的故事就说完了。接下来咱们一起听听第二位朋友的经历。这位投稿的朋友网名叫做“常瞌睡”，他是这么说的：“大凯你好。”我上次给你投稿是在二零一九年，在《听众真实经历合集》的第九十九期听到了我的故事。时隔两年，好久不见呢。我今天来投稿啊，想讲一下最近发生在自己身上灵异的事儿。今年过年的时候，我生了一个可爱的女儿。听我婆婆说，生完孩子的女人都会体虚，会碰到一些奇怪的事儿。他说：“当年他生完我老公坐月子的时候，就时常感觉背后有人。那时候我公公总是忙于工作，在外地出差，留他一个人在家。他跟我说，那是他最难熬的一段日子。所以我刚生完女儿，婆家就给我找了一个条件比较好的月子中心，孩子有专人全天托管照顾，我也可以更好的恢复和调养身体。于是我生产完出院之后。”我跟老公还有孩子，我们一家三口直接住进了月子中心，准备度过这刚生产完的第一个月。某一天晚上，由于我产后身体还比较虚弱，困意来袭，我躺在床上睡着了。我侧躺着，迷迷糊糊之中，感觉一个男人在我背后对着我的耳根用力且短促地吹了一口气。那口气很凉，我脖子一缩。耳根、后脑勺瞬间就全麻了，后背、胳膊也都起了鸡皮疙瘩，特别冷。冷到什么程度呢？就像是正躺在寒冬腊月街的冰面上一样。但是我并没多想，以为是我老公洗完澡上床了。当我丝毫没有防备，正准备继续睡的时候，那个男人突然特别用力，从身后紧紧地抱住了我。我能感觉到他抱我时的表情，嘴咧着，牙是黑的，还有他身上有一种极为阴冷的气息。这种感觉太反常了，这绝对不是我老公。我一惊之下醒了，看了看自己睡在床边，身后什么都没有，只是一堵墙，而老公还在卫生间洗澡。这第二件事啊，还是发生在月子中心的某一天晚上。八点来钟，这个时候我妈给我来了电话，孩子准备要哄睡，我就示意老公哄孩子睡觉，我出去打电话，于是我就出了房间，在楼道里接的。这里说一下啊，我在月子中心的房间是 A 座的第一间，出了房间门往右看是一个玻璃走廊，通向 B 座。往左边是一个特别大的育婴室，朝着育婴室的方向走过去是其他住户的房间，大概有十几家住户。我当时接电话就站在房门的右边，跟玻璃走廊交接的角落，大概打了得有半个小时左右的样子吧。老公哄完孩子出房间找我，我看着他从房间出来，朝我这边看了看，还走过来朝玻璃走廊处望了望。他从我身边走过，但是他并没有看到我，径直转头走向左边育婴室的方向，顺着育婴室找我。我赶忙把他叫住：“哎，我在这儿呢，你没看见我吗？”他很诧异地说：“我刚才明明看过这边，你不在的，你你从哪儿跑出来的？”我说道：“我看到你看了我一眼啊，但你好像并没有看见我就走了。”事后想想。我曾经听过一种说法，是说有可能是鬼影挡住了我，导致我老公没看见我。这事儿每当想起，就后脊背发凉啊。一个月很快就过去了，我们从月子中心出来回家。由于我是剖宫产，家里老人讲究月子要做够百天才算完，我妈这人更是觉得我哪哪都虚弱，什么都不让我干。于是我就待在家，专心陪伴孩子，调养身体。在五一节过后的半个月里，我每天晚上都会做不同的可怕的梦，第二天醒来都是疲惫不堪，颈椎、肩膀一直到背部都很沉重，像是被什么东西压着似的。到了晚上也不像是在休息，倒像是搬了一晚上砖，干了一晚上活这么累。可怕的是，有两次在夜里。我清楚地记得，像是被什么人拍到了我的手或者脚，在惊吓当中醒来。有时候，偶尔自己在书房坐一坐，还会不自觉地起一身的鸡皮疙瘩。有一次，孩子躺在摇摇床上，我陪着孩子玩，他看着我的斜后方，突然惊恐地哭了，哭的时候还使劲往后缩。与此同时，我的后背。也能强烈的感受到有人贴着我后背的那种感觉。我把这件事儿跟我老公说了，他们才反应过来。之前出门办事顺道路过雍和宫，买了门票进去烧香。临走的时候，在雍和宫里的宝藏首饰店买了一串红珊瑚手串，开了光带了回来。手串戴了几天，因为总要来回抱孩子，怕刮蹭到孩子，我就把这个开了光的手串给摘下来了。至此，就发生了这五一节以后一系列的事情，细思极恐啊！看来确实这样。有一种说法是，产妇或者在坐月子的时候，由于人太虚，寺庙属阴，不能去寺庙这些地方。看来这事儿并非空穴来风啊！好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了。感谢以上两位朋友的投稿，也感谢大家的收听。第一位投稿的朋友源泉，这是他的网名啊。他曾经给咱们分享过一期《大开夜谈》，这个叫做仙家的对话，大家还记不记得这个事儿？这个朋友今天的投稿算是来了个后续，并且呢，咱们这朋友算是揭露了一个所谓的行业内幕了。大家一定记住啊，很多时候呢，你去找仙家的时候，或者说是找人看事儿的时候，别让人骗了，搞不好有一些人呢从中作梗，引发你的一些问题，从而套你的钱。当然了，这个是无良的仙家，或者说是一些法师啊，或者说干脆一些江湖骗子才会这么做。并且咱们故事当中投稿人袁泉他也说了这个事儿，说如果以后啊有事儿，最好是找道士、师傅为主，仙家为次，啊，除非啊仙家你知根知底儿，不然小心被敛财呀、啊。大家也要记住这个事儿了。咱们第二位投稿的朋友常瞌睡，他说的这个事儿就是发生在他刚刚生完孩子坐月子的那段时间。咱们不管这个故事怎么样啊，反正以前很多故事啊，或者说是很多小说当中都有提及，女性在生孩子的时候属于破啊，这个时候身体是最为虚弱的时候，但怀孕的时候是最为强大的时候啊，在怀孕的时候好像天然有一道屏障，什么事儿都不会有。这个事儿我就不细说了，故事当中都有。但是生了孩子，哎，这个身子就开始很明显的虚弱，要不然咱中国能有坐月子这个说法吗？对不对？并且很多听我故事的朋友可能会有一些啊，刚刚结婚准备生孩子，或者干脆就是一些准妈妈，你们一定要注意一下啊！生了孩子之后，不管是坐月子也好，还是孩子小的时候也好，尽量不要去一些莫名其妙的地方。如果有一些忌讳啊，或者是有一些当地的这种风俗需要遵守的话，一定要严格恪守啊！尽量咱做到这个。起码心里不犯寻思吧？您说呢？好了，咱们本期大开夜谈走到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想像以上两位朋友一样投稿，诉说您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四，把你想说的直接发送给群主就可以了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 qq 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。